0: Nee, ganz und gar nicht. Wenn man von Austeritätspolitik spricht, äh, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal ganz konkret Spanien anguckt, äh, man kann das aber auch in anderen Ländern sehen, dann, dann hat man immer ähm, so im Blick, dass äh, quasi da sparsam vorgegangen würde und dass damit die Schulden äh, sinken würden. Ähm, in den allermeisten Fällen, also in Spanien ganz sicher, ist das ja nicht der Fall, sondern äh, gespart wird nur an der bestimmten Ecke. Äh, an anderen Ecken, zum Beispiel... Äh, was Großprojekte und sowas angeht, also die meistens auch ziemlich ineffizient sind, äh, wird ja überhaupt nicht gespart. Also in Spanien kann man das ja deutlich sehen, äh, was diese wahnsinnige Ausbau der Hochgeschwindigkeitszüge angeht, äh, wo völlig klar ist, dass die in der Zukunft ein riesiges Defizit mit sich bringen werden. Und in Madrid äh, hat die Stadtregierung nicht eben die Schere da angesetzt, wo die Politiker üblicherweise die Schere ansetzen, nämlich äh, Privatisierung, Stellenabbau, Abbau von Sozialleistungen, sondern die haben ein ganz anderes Konzept äh, durchgezogen. Mit einem sogenannten Bürgeraudit äh, gucken die sich alle Verträge an, die die konservativen Vorgängerregierungen so geschlossen haben. Und wie ja aus Spanien durchaus bekannt ist, äh, ist ja da Vetternwirtschaft Wirtschaft und Korruption äh, das, was am stärksten geblüht hat unter den äh, konservativen Regierungen in Madrid, also Stadt, äh, im Umland oder auch im, im Rest von Spanien. Und was die da im Wesentlichen gemacht haben, ist, die Verträge entweder zu kündigen, äh, neu zu verhandeln und haben damit ein riesiges Sparvolumen aufgetan. Das hat dazu geführt, dass die äh, linke Stadtregierung ohne äh, Einschnitte ins Sozialsystem vornehmen zu müssen, die haben sogar zum Beispiel die Grundsteuern für die einfachen Leute gesenkt, während sie gleichzeitig für Firmen oder Hotels äh, erhöht wurden, haben sie die Schulden innerhalb von einem Jahr um 20 Prozent äh, um mehr als eine Milliarde Euro gesenkt. Senkt. Austerität in dem Sinne, ähm, wie man es vielleicht eigentlich, im Wortsinn eigentlich vorstellen würde, also sparsam mit Geld umzugehen, es nicht rauszuwerfen, aber ohne diese Maßnahmen, die normalerweise damit ähm, einhergehen, eben vom IWF oder auch äh, von, von, von Schäuble und Company ähm, immer angepriesen, eben äh, Stellen streichen, eben im Staatsapparat und so weiter und privatisieren. Ja, und das hat äh, sehr gut geklappt und wenn man sich vor allen Dingen anschaut, ganz im Gegensatz dazu. Madrid ist ja die Hauptstadt und um die Hauptstadt herum gibt es die Hauptstadtregion Madrid. Also das ist eine sogenannte autonome Gemeinschaft. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Bundesland in Deutschland. Dort sind weiterhin die konservative Volkspartei am Regieren mit Unterstützung dieser neoliberalen Bürger. Die haben ja im Prinzip dieselben Rahmenbedingungen wie die Stadtregierung. Allerdings haben die es geschafft in einem Jahr die Schulden um drei Milliarden zu erhöhen und um satte 12%. Und das sagt eigentlich sehr viel aus über Austeritätspolitik die dieser Prägung Schäuble und Company. Und dass man auf der anderen Seite durchaus Möglichkeiten hat, wenn man nämlich an die Amigos rangeht, die überall da aus dem Staatsapparat reichlich Geld scheffeln, dass da nämlich ein massives Sparpotenzial da ist. Und dann braucht man auch nicht an die Sozialleistung für die Bürger
1: zu gehen. Ist dieser Vergleich zwischen der Stadtregierung Madrid und der Region Madrid wirklich fair? Ähm, lässt sich die Veränderung der Schuldenlast ja wirklich vor allem mit der jeweils regierenden Partei erklären oder hat die Stadt Madrid vielleicht bessere Bedingungen von Anfang an, äh, zum Beispiel ähm, weil sie als Hauptstadt, ich weiß nicht wie das in, in Spanien ist, vielleicht wie in Frankreich oder Großbritannien, die reiche Bevölkerung anzieht und die Wirtschaft konzentriert, während die ärmere Bevölkerung vielleicht in der Region drumherum verdrängt wird?
0: Deswegen hatte ich auch dieses, diese beiden Beispiele gewählt. Die Voraussetzungen sind aus. ähnlich. In Madrid ist es vielleicht sogar eher so, dass im, im Umland ein bisschen weiter, weiter draußen in den Hügeln und so äh, eher noch äh, reichere Leute äh, wohnen und die dann in die Stadt reinpendeln. Der Vergleich ist deswegen halt so interessant, weil da zwei Regierungen, und bis vor gutem Jahr sah es ja ähnlich aus, auch was die, die Finanzierungsbedingungen in, in Madrid angeht. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Situation für, für die Stadt, aber auch für die Region natürlich insgesamt besser geworden ist, was zum Beispiel ähm, die Finanzierungsbedingungen angeht. Zum Beispiel hat die Stadtregierung auch äh, Kreditverträge, die sie ja haben, äh, durchgeforstet. Da geht ja ein Haufen Geld rein. Zum Beispiel wie, wie die Region, die haben irgendwie 23 Milliarden Schulden. Die Stadt hat jetzt von 5 Milliarden runter auf 4 Milliarden. Da geht ja normalerweise in, die, in den Schuldendienst, dass man einfach für Zinsen äh, einen Haufen Geld ausgibt. Ähm, jetzt ist ja so die, die allgemeine Lage, dass die Europäische Zentralbank mit ihrer Geldpolitik ähm, die Zinsen quasi auf Null gesenkt hat. Und damit haben sich natürlich auch die Finanzierungsbedingungen für die Region und für die Stadt deutlich verbessert. Das kann man nutzen, indem man die Kreditverträge neu verhandelt und man kann man kann das aber auch nicht nutzen, indem man das einfach weiterlaufen lässt. Man kann zum Beispiel äh, die laufenden Kredite bedienen bzw. auslaufen lassen und durch neue äh, ersetzen, die halt zu einer geringeren Zinslast äh, dann laufen. Sowas kann man machen, man kann es aber auch sein lassen. Na, und, und damit äh, hat man einen ziemlichen Spielraum, äh, mit dem man in so einer Situation äh, durchaus viel Geld sparen kann. Die Madrid-Regierung äh, hat das gemacht, äh, die Stadtregierung, während das die Landesregierung in Anführungsstrichen nicht gemacht hat. Die Gegensätze könnten äh, wirklich äh, krasser nicht sein. Ähm, und das kann man sich auch nicht erklären, dass jetzt die eine dann ein bisschen bessere Bedingungen hätten oder nicht. Also weil die, die einen senken 20 Prozent, die anderen erhöhen 12 Prozent ihre Schulden. Unter den Auflagen auch, dass eigentlich die Landesregierung äh, quasi so einen äh, Sparzwang von der spanischen Regierung hat, dass sie eigentlich gar nicht so hohe Schulden macht, dürfen. Also Spanien hat ja äh, Defizitauflage aus Brüssel, dass der Staat eigentlich seine Neuverschuldung in diesem Jahr hätte auf 4% drücken müssen. Da, da kommen sie nicht hin. Ähm, und da ist es natürlich auch nicht angesagt, dass die äh, Landesregierung Madrid dann ihre Schulden um 12% erhöht. Ähm, das darf eigentlich nicht sein, aber gut, bei den konservativen Kollegen äh, drückt hat die Landesregierung da halt auch gerne mal ein Auge zu. Und die Stadtregierung in Madrid zeigt eigentlich, dass, dass man es gut anders machen kann.
1: Du hattest ähm, am Anfang Anfang des Interviews die Bürgeraudits angesprochen. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen näher erklären, wie man sich sowas vorstellen soll? Sind BürgerInnen wirklich in der Lage und kompetent, Vetternwirtschaft und so Dinge einfach aufzudecken oder zu, zu bemerken, wann, wann es nicht so mit rechten Dingen zugeht?
0: Ja, offensichtlich. Also ich meine, es ist auch kein äh, Konzept, was jetzt äh, in Madrid geboren wurde. Äh, das ist durchaus ein Konzept, was äh, in Südamerika, zum Beispiel in Kolumbien, hat, die, hat Medellin das äh, sehr erfolgreich gemacht. Die Stadt ist ja ein bisschen aus den Schlagzeilen raus. Auch dort gab es so eine linke Bürgerbewegung, die an die Macht gekommen ist. Ähm, die hat so etwas Ähnliches auch gemacht. Einfache Bürger schauen sich an, also zum Beispiel, äh, wenn jetzt im benachbarten äh, Stadtteil äh, ein neuer Park angelegt wird, äh, dann schauen sich... Äh, Leute aus dem Stadtteil, die den Stadtteil kennen, die schauen sich die Vorstellungen an und wissen dann sehr genau, ist es denn nötig, was da passieren soll. Da werden manchmal unglaubliche Summen für hirnrissige Projekte äh, ausgegeben. Und dann sagen die halt, nein, das ist eigentlich nicht nötig. Äh, und dann werden die, die Pläne zum Beispiel umgebaut oder man schaut sich an zum Beispiel, die greifen dann auch gerne zurück auf entweder einfache Leute oder tatsächlich auch auf Experten. Die nehmen sich äh, die Verträge vor, zum Beispiel Wartungsverträge für die Beleuchtung im Stadtteil oder für die Computeranlagen und so weiter. Da nehmen sich halt Leute, die sich damit auskennen, entweder Computerspezialisten oder halt auch Buchhalter, die entweder schon pensioniert sind oder gerade arbeitslos sind, die nehmen sich diese Verträge vor, vergleichen die mit 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 Sachen, die sie aus ihrem Arbeitsfeld schon kennen und stellen dann sehr oft fest, also dass da viel zu viel bezahlt wird für, äh, für Dienstleistungen, äh, die manchmal sogar nicht mal erbracht werden. Und wenn diese Dienstleistungen dann nicht erbracht werden, dann geht die ganze Sache natürlich auch an den Staatsanwalt. Wenn dem nicht so ist, also wenn einfach die Dienstleistungen tatsächlich erbracht werden, aber viel zu teuer erbracht werden, dann äh, setzt halt die, der zuständige Beamte oder die, der zuständige Stadtrat oder wer auch immer, setzt sich mit der äh, entsprechenden Firma in Verbindung und handelt einfach neue Bedingungen aus. Und oftmals sind die Einsparpotenziale da Unglaublich. Ich habe das äh, vor kurzem, ich meine, in Spanien wird ja immer mal wieder gewählt. Äh, die haben ja seit äh, fast einem Jahr jetzt bald keine Regierung mehr. Und das war zum Beispiel so, dass der Vergleich zwischen der Durchführung der, des Wahlprozesses, zwischen der ersten Wahl und der zweiten Wahl äh, von derselben Firma für ein Drittel des Preises gemacht wurde im Juni, den sie noch im Dezember verlangt haben. Da kann man zum Teil sehen, welche Summen, also das sind enorme Summen, da geht es um Millionen, da verschleudert waren, weil man äh, entweder in eine Richtung verhandelt oder man kann natürlich dann bei solchen Geschichten auch immer äh, die, die typische Amigo-Geschichte äh, vermuten, dass da die entsprechenden Leute bedient werden. Und es ist ja nicht so, dass man in Spanien jetzt da nur Vermutungen anstellen könnte. Ich meine vor allem gegen die regierende Volkspartei laufen ja ethnische Verfahren. Also es ist erstmal so, dass sie nicht eine Partei wegen Korruption äh, komplett auf die Anklagebank setzen muss. Ihre Mitglieder sind bis hinauf in die Spitze, in Korruptionsfälle verwickelt, gegen die, die auch angeklagt waren. Allerdings gibt es das auch bei der Sozialistischen Partei, da muss sich ja gerade der ehemalige Regierungschef von Andalusien mit einer Anklage ähm, beschäftigen, die ihn sechs Jahre in der Gitter bringen könnte. An solche Geschichten, wenn da über Austerität und über Sparsamkeit geredet wird, da wird nie über, oder es ist ganz selten über solches es wird mal angesprochen, so im, im, im Allgemeinen, Korruptionsbekämpfung und so weiter, aber es wird nie im Detail geguckt, äh, was da läuft und ich glaube, dass die Leute in Madrid selbst etwas erstaunt darüber sind, wie viel Potenzial sie gefunden haben.
1: Im Titel deines Artikels heißt es Schulden als Werkzeug zu, zur Beherrschung. Was meinst du damit? Das ist ein
0: Zitat von dem zuständigen Stadtrat aus Madrid, der diese Schuldenabbaukampagne auf diese Art vor allen Dingen vorantreibt. Natürlich ist ja immer klar, man kennt das aus der Debatte, man in den 80er Jahren haben wir da relativ viel äh, drüber debattiert in der Frage Schuldenfalle für die dritte Welt, dass eben Weltbank und IWF über Schulden ganze Länder abhängig machen. Also Man kann das ja in Griechenland ganz ganz deutlich auch sehen, dass das Land ist hoch verschuldet, ist abhängig von äh, weiteren Geldzufuhr und kann natürlich dann erpresst werden. Da drin spielen natürlich auch äh, diese Ratingagenturen, äh, die die Kreditwürdigkeit von so einem Land ja festlegen, dann auch eine große Rolle. Und dann sagen die von Aura Madrid, also jetzt Madrid, das ist so dieses Bündnis aus linken Kräften, die in Madrid regieren. Dann halt, ja, man muss sich als Stadt, äh, um Souveränität zurückzugewinnen, äh, muss man versuchen, sich aus dieser Schuldenfalle zu befreien. Weil nur, wenn man nicht erpressbar ist, kann man auch vernünftig Politik machen. Und in dieser Linie steht auch diese Schuldenabbaupolitik, dass sie sagen halt, ja, aber natürlich, oberstes Ziel ist für sie jetzt nicht unbedingt, äh, die Schulden abzubauen. Das ist ein Ziel. Das oberste Ziel ist natürlich, äh, dass die Menschen mit bestimmten, mit, mit den nötigen Dienstleistungen und Sozialleistungen versorgt werden. Und wenn das in dem Rahmen möglich ist, da Schulden abzubauen, dann sollte Ihrer Meinung nach das getan werden, um Souveränität für die Stadt zurückzugewinnen. Das machen die halt. Und das ist eine interessante Geschichte. Und da in dem Rahmen haben Sie zum Beispiel auch, weil also Sie ja sagen, wir werden keine Schulden mehr aufnehmen. Wir wollen unsere unseren gesammelten Ausgaben aus den Einnahmen, die wir haben, bezahlen. Und zur Not muss man halt auch die Einnahmen steigern. Wie gesagt, die haben dann ein paar Steuern erhöht für größere, Firmen und Hotels, die haben natürlich dann auch gedroht. Sie gehen dann in Städte drumherum und so. Das ist natürlich nicht passiert. Und äh, muss man die Einnahmeseite zum Beispiel angucken und dann natürlich auch schauen, was man auf der Ausgabenseite da beenden kann. Das ist so, ähm, so, 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 so ein Moment, wo die halt sagen: Naja, klar, man muss dann natürlich auch sehen, dass natürlich so eine, so eine Situation in der Stadt und in einem Land wie Griechenland äh, durchaus unterschiedlich ist. Das ist natürlich auch so eine Debatte in der Frage, die ja läuft, um Euro-Ausstieg oder nicht Euro. Ausstieg. Da gibt es da ja Leute, die äh, sagen, ja, Länder wie Griechenland müssten eigentlich aus dem Euro aussteigen, weil sie unter dem Euro wichtige Mechanismen, wie zum Beispiel die Geldpolitik äh, nicht mehr haben. Das ist so eine Frage, wo die auch sagen, ähm, in Madrid, natürlich kann man das nicht alles über einen Kamm scheren. Madrid hat eine sehr gute Situation, was die Einnahmenseite angeht. Ähm, das kann man nicht mit allen Städten und allen Ländern vergleichen. Zum Beispiel bringen die zum Beispiel das Beispiel Cadiz in, in Andalusien. Die haben natürlich äh, ein ganz anderes Problem weil sie halt auf der Einnahmeseite wie Griechenland äh, nicht so viel generieren können.